0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute ein für mich altbekannter Gast auf jeden Fall, denn ich war schon bei ihm auf dem Podcast. Und zwar der Louis Friedlingsdorf. Hi Luis, was geht ab? Wie geht's dir? Stell dich doch mal vor, wer du überhaupt bist.
1: Ja, hey, grüß dich Daniel. Freut mich mega, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Genau, wie du schon gesagt hast, warst du ja auch, ich glaube, in der ja, ersten Episode bei mir im Podcast zu Gast. War extrem cool damals, äh, ja die erste Episode mit dir abdrehen zu dürfen. und Ja, hey, zu mir. Ich bin Luis, ich bin 24 Jahre alt und trainiere circa seit 2014. Ich war auch schon vorher im Studio angemeldet, aber da hatten dann... Ja, Videospiel, Alkohol und, und, und Mädels damals auf jeden Fall Priorität gehabt. Ich glaube, ne, so 2014 habe ich das Ganze etwas ernster genommen und äh, ja, wollte gute Games machen, war aber damals so der Typ, bei dem ja nicht alles so funktioniert hat. Ne? Also ich musste mir schon ja enorm viel Gedanken über mein Training machen, dass es halt vorangeht. Also ich war halt einfach nicht der Dude. Der so ein paar Handchen in die Hand nehmen konnte und dann auf einmal äh, 100 Kilo gebencht hat. Ne? Also, ich weiß noch damals, so die 60 Kilo auf der Bank, das war ein Riesen-Achievement damals für mich. Und ja, es war halt ein relativ mühsamer Einstieg. Und ja, dementsprechend habe ich dann halt eben auch angefangen, mir ja, relativ viel Wissen über Training, Ernährung anzueignen. Und dann halt, hat ja halt eben immer geguckt, was kann man oder was kann ich in meinem Training optimieren, um halt weiter voranzukommen und darüber ja bin ich jetzt im Nachhinein eigentlich auch recht dankbar, dass es halt eben so ist, weil das hat dann eben dazu geführt, dass ich mich halt eben mit der ganzen Thematik auseinandersetzen musste und habe dann halt eben auch gemerkt, dass mir ja das ganze der ganze Prozess, das ganze Thema eben auch sehr viel Spaß macht und habe dann eben halt auch meine berufliche Laufbahn darauf ausgelegt, habe erst ein, ein Studium zum Fitnessökonom gemacht und bin jetzt seit 2019 Online Coach und ja ja, ge meiner Leidenschaft anderen Leuten im Prinzip weiterzuhelfen, dem dementsprechend nach und ja. Soweit dazu.
0: Auf jeden Fall starker Werdegang, also <lacht> ist es ziemlich themenspezifisch halt, ne? Also mhm. erstmal anzufangen so quasi mit einem Fitnessökonom mhm. und dann sich selbstständig halt eben noch weiterzubilden, genau in die Materie, wo man halt dann auch später arbeiten will, ne? Also ich nehme an, du bist jetzt nicht der 0815-Dude, der halt eben ja nur quasi eins zu eins die Leute halt offline betreuen will. Also quasi mhm. immer am Mann zu sein. Und okay, du musst hier beim Beinstrecker vielleicht noch das Knie mehr durchstrecken und so, sondern dich auch irgendwo anders platzieren möchtest, glaube ich. Ne?
1: Definitiv, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, dieses Fitnessökonom-Studium war natürlich noch sehr, sehr breit gefächert irgendwo. Aber ich habe mich dann ja viel mehr auf Hypertrophie Athleten orientiert und auch dementsprechend Content produziert, mich in dem Bereich auch eben weiter eingelesen und ja, meine Zielgruppe sind halt dementsprechende Physikathleten oder Leute, die halt eben daran interessiert sind, ihr äußerliches Erscheinungsbild zu verbessern über äh, natürlich Muskelaufbau, Fettabbau und ja, langfristig will ich auch dahin gehen, dass ich halt überwiegend ja, Leute mit Bodybuilding-Ambitionen eben Coache, also Athleten, die halt auch aktiv mhm. an Wettkämpfen teilnehmen wollen oder halt eben einfach daran interessiert sind, ja, maximal Muskulatur aufzubauen, also das ja, so der Bereich, worauf ich mich so ein bisschen spezialisiert habe in den letzten Jahren.
0: Mhm. Also du coachst jetzt wie lange
1: schon? Seit 2019 habe ich angefangen, genau. ja, ja. Also jetzt also bisschen, bisschen 2019, über ein bisschen, ne? Anfang, ja. Anfang 2019. Anfang also 2019, also jetzt. Genau, genau, also jetzt, ja. ja, ein bisschen über ein Jahr, genau.
0: Ja, ja, krass. Ja, da haben wir so ungefähr gleichzeitig gestartet. Also das Lustige bei mir und Louis ist, dass wir gleichzeitig eigentlich so in das Podcast-Game yeah. eingestiegen sind. Und auch so ja fast gleichzeitig mit dem Coaching angefangen haben. Das war immer so eine Parallele. Und wir haben ja, das immer gut. so ein bisschen mitverfolgt, wie das bei dem anderen dann halt eben so läuft. Und dahingehend haben wir auch bei dir die erste Folge damals gedreht. so Das war schon ganz witzig. Und jetzt mittlerweile hast du halt eben schon richtig krasse Dudes auf jeden Fall auf dem Podcast am Start. Mhm. Also Leute, hier mal kurzes Shoutout schon mal an der Stelle für den Hyper Trophy cast oder? Genau, Sport, genau ja. so heißt er. Für einen Louis, also wer wirklich spezifisches Trainingswissen und nicht so oberflächlich, wie das bei mir halt oftmals angekratzt wird, hören will, der ist, denke ich, da auf jeden Fall richtig gut bedient. Auch mit englischen Gästen, also ist für manche vielleicht nicht so gut hörbar, aber für die meisten, die sich halt eben auch mit der Thematik halt so hart beschäftigen, die sind auch schon ein bisschen geübt, in Englisch auf jeden Fall Content zu konsumieren von der Seite da bedient.
1: Ja, hey, mega cool. Danke für das Shoutout. Genau, das muss man auf jeden Fall so ein bisschen differenzieren. Ne? Bei mir ist das so ein bisschen, ja, halt eben so ein Nerd-Podcast. Ne? Also was kann man wirklich machen, um, ja, also das Maximum rauszuholen. So, das ist immer so der Gedanke. Ne? Ich will da immer, sage ich mal, so den besten möglichen Weg eben aufzeigen. Und ja, was ich aber auch ganz wichtig finde, ist eben, oder ich, ich halte es generell einfach für sinnvoll, eben auch Empfehlungen anhand des Optimums eben rauszugeben. Also eben zu sagen, was in der Theorie optimal ist und dann kann halt eben jeder hingehen und von da aus eben, ja, so kalkulierte Trade-offs eben machen. Wenn man vielleicht in der Theorie weiß, okay, eine gewisse Intervention Post-Workout, wie zum Beispiel Kohlenhydrate und Proteine sind vielleicht in der Theorie optimal, aber jemand fragt dich, ob du vielleicht nach dem Training eine Pizza essen gehen willst, dann kannst du dann zum Beispiel sagen, okay, ich weiß eigentlich, es wäre jetzt, Uh, quote und quote halt eben optimal ja. ne, vielleicht einen Way zu trinken, ein paar Cornflakes zu essen, aber du sagst dann halt nee, gut, jetzt in dem Fall hab, hat meine, haben meine sozialen, dieser soziale Aspekt hat dann vielleicht Priorität und dementsprechend, ja, gehst du dann halt so ein Ne, kalkuliert eben vom Optimum weg, so dass du halt eben langfristig ne, nicht den Spaß mhm. an der ganzen Sache, an dem ganzen Prozess eben verlierst, und aber trotzdem, ja, wirklich nah an diesen bestmöglichen ja. Erfolgen eben dran bist. Ja. Also, ja, mein Podcast eben so ein bisschen nerdiger als deiner und genau, da geht es im Prinzip in den meisten Folgen so ein bisschen drum, aber wir besprechen auch ganz viele andere Themen, ja. also, ja, hört gerne mal oder schaut gerne mal rein bei YouTube, dann gibt es das Ganze, ne, ja. wie bei dir, glaube ich, auch äh, in Videoformat.
0: Ähm, nee, hast du noch nicht? Ah, nee, okay nee, ich, auch. Ich, ich bin immer noch am struggeln Also ich hatte es schon jetzt öfter hier in dem Podcast So auch mit anderen Gästen Ob ich das machen soll oder ob ich es nicht machen soll mhm. Ich hätte auf jeden Fall Bock Aber es ist doch Ja, ich schneide ja die meisten Podcasts noch ah ne? okay Also dass wenn zum Beispiel so ein längeren Texthänger ist Oder wenn irgendwie mal was ruckelt mhm. Oder so, weißt du, dass das halt einfach nicht drin ist Sodass <lacht> es ein bisschen angenehmer zu hören ist Ich denke, yeah. viel, viele merken auch den Unterschied dann der Sprachfluss ist einfach teilweise halt ein bisschen besser, so ne. Und wenn man Video macht, dann kannst du es halt nicht machen, ne? klar. So und dann hast du diese Hänger drin. Und ich bin jetzt auch keiner, der vorher mal ein Video geschnitten hat, so dass ich jetzt sage, okay, ich schneide jetzt hier die 30 Sekunden raus, wo das jetzt hängt, und dann geht es einfach ganz normal ja, weiter. Also, nicht zu blöd für ne? ja. so, und dementsprechend ja, fühle ich mich noch auf der sicheren Seite, das bisher ohne Video zu machen, aber ich hätte mhm. langfristig auch. Bock auf ein Videoformat. Aber ich glaube nicht so Skype-mäßig, sondern dass ich dann wirklich sage, okay, komm, ey, ich fahre jetzt hier bei dem vorbei so und drehe mit dem das Ding live ab. so. Ja, das ist da hätte ich halt richtig mega Bock geil. drauf.
1: So Joe Wogan-mäßig, ne? Dann hängt man da so ja, zusammen, so, so trinken Kaffee oder so und dann <lacht> labert man je, ein bisschen halt, ne?
0: Ja, oder wie der das halt eben. Manuel sind das halt eben. Äh, nee, ach, der, <lacht> <Man> der, <lacht> der Leon Lovelock. Weißt du, der ja, also geht dann immer der die Rapper-Interviews. So. So. <lacht> so. Das wäre geil, ne? wenn
1: man sich dann irgendwo keine Ahnung, im Gym oder so trifft, <lacht> auf einer Couch, wenn das das irgendwo hin, hergibt, wäre schon chillig.
0: Ja, ist doch irgendwie cool halt, so wie so Gannikos äh, Live-Interview oder ja, so. Ich weiß nicht, das halt eben als Podcast halt Ey, so.
1: das hätte krassen Vibe. Ich habe auch äh, letztens äh, so ein, so ein Flair-Interview bei 16 Bars geguckt. Und wie die halt so ein. Es ist ja auch im Prinzip nichts anderes als irgendwie so ein Podcast, ne, so ein Interview. Und ja. die haben das halt mit so einem Aquarium Hintergrund gemacht. Der hat irgendwie sein Album rausgebracht, das sieht Atlantis und. Dann war halt ja. im Hintergrund so ein Aquarium und das war halt voll der chillige Vibe. Und ich dachte mir auch so, du sitzt immer so räudig so in deinem Kinderzimmer im Prinzip ja. und redest hier über so Muskelaufbau und das passt so gar nicht zusammen. Deswegen, ja, das wäre so ja. der nächste Step, ne? <lacht>
0: ja, das wäre echt der nächste Step, aber das ist halt auch mega viel Arbeit. Wenn du dann denkst, wie viel Arbeitszeit dir halt eben für die Fahrt und den Weg ah. und das Ganze drum und dran drauf geht, dann... Ekelhaft, ja. Ja, schwierig zu
1: realisieren mit einem
0: ja muss man jemanden einstellen. Oder so. Sinn, ne? <lacht> aber dann ist es auch schon wieder nicht das Gleiche. Klar, so, ne? nicht
1: das man macht es ja auch noch aus Leidenschaft. Es so. macht ja auch Spaß. Wirklich, ne? Eben, ja,
0: eben. So, aber der Gedanke bleibt auf jeden Fall im Hinterkopf irgendwie irgendwann vielleicht jede vierte oder jede fünfte Folge so realisieren. Das wäre auf jeden Fall fresh.
1: Ja, Mann. So.
0: Nächstes Mal man komme so ich bei dir vorbei. Oder so. <lacht> ja, also mit Tobi habe ich es auch so gemacht. Da haben wir auch gedacht, komm, wir hauen die Kamera noch drauf. Aber Jo, ich habe halt noch gar nicht damit angefangen. Ich habe auch meinen YouTube-Account, der hat fünf Follower oder so. Mhm. Ne? Also, jo, keine Ahnung, wie hart sich das halt lohnen würde. Ne? Ja, aber vielleicht irgendwann. Es kommt noch. <lacht> ja, geil. Und jetzt wollte ich noch kurz in der Coaching-Thematik so ein bisschen drinbleiben. Und zwar bist du halt schon einer von den mehr Belesenen auf jeden Fall, also man sieht auch bei dir in der Insta-Story immer wieder, dass du halt schwer am Lesen bist, schwer am Content konsumieren bist und ja, ich wollte dich einfach mal fragen, was so deine Lieblingsquellen sind, vielleicht auch die Lieblingscharaktere so in dem Bereich, die jetzt eben wert sind zu verfolgen und wenn auch wo zu verfolgen?
1: Hm, oh, da gibt es wirklich extrem viel und ich muss dazu sagen, dass ich wirklich den Großteil auf Englisch konsumiere, also überwiegend englischsprachigen Content eben, ja, gute Leute, die man die man da folgen kann, definitiv, ja, Dr. Mike Isretel, Dr. Eric Helms, also generell Renaissance Periodization, 3DMJ, alles sehr, sehr gute Quellen, ansonsten natürlich noch Revive Stronger, also Steve Hall, Pascal Floor aus UK, die äh, veranstalten zum Beispiel auch, äh, ja, relativ häufig Seminare, die ich auch in den letzten Jahren immer besucht habe, also zum Beispiel in 2019 war ich zweimal in London, um ja, dort Konferenzen zu besuchen, war dort bei der Revive Stronger und, ja, Renaissance Periodization Konferenz. Dort haben eben Mike Isotel, Dr. James Hoffman etc. präsentiert. Ansonsten, ja, war ich auch noch bei einem zweiten Seminar mit Cliff Wilson, zum Beispiel auch einer der, ja, Top-Bodybuilding-Coaches der Welt. jemand, dem man auf mhm. jeden Fall folgen sollte. Ja, und ansonsten im deutschsprachigen Raum gibt es auch einige gute Leute. Ja, unter anderem natürlich äh, Jan Frisse, äh, Arne Otte. Und es gibt noch tausend Leute mehr, aber ey, mir fallen sie jetzt ja. gerade nicht ein. Also ich denke, ja, man findet da so im deutschsprachigen Raum relativ schnell so die Leute, ja, die es, ja, wohnen, Follow mit der Materie, mit der Materie beschäftigen, beschäftigen ja. genau, und wo ein Follow auch dementsprechend angebracht wäre. Ansonsten, ja... ja lese ich gerne eben noch Bücher, auch hier wieder von Renaissance Periodization. Es gibt gute Bücher von Cliff Wills in, Be in Bezug auf die Contest Prep oder eben auch die Muscle and Strength Pyramids von Eric Helms. Extrem gutes Buch, um da so weit reinzukommen. Ganz ehrlich sind Klassiker,
0: ne? also jetzt dieses Bodybuilding Contest Book jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber so die äh, Nutrition and Strength Paramite von Eric Helms, das sind zwar Klassiker, aber im Endeffekt das, was da drin steht, wenn du das schon so umgesetzt bekommst, mhm. alles andere ist Kindergarten so. ne? Auf jeden Ganz Fall. Ehrlich, alles andere ist nur noch so dass i-Tüpfelchen, wie du halt eben auch schon gesagt hast so, mhm. was halt eben manchmal auch gar nicht sozial überhaupt umsetzbar ist mhm. außer man will sich halt komplett isolieren mit manchen Dingen und ähm, wenn man das halt eben so befolgt, dann macht man auf jeden Fall schon mal einiges richtig und mir fällt halt immer wieder auf, dass es aber halt nicht befolgt wird so mhm. ne? Also jedem ist, oder vielen ist das Buch geläufig Vielen sind die Prinzipien darin geläufig Aber trotzdem denkt irgendwie jeder Man muss irgendwie eine Extrawurst machen Weil jeder ein genetisches Wunderkind kennt <lacht> ja. sich so. Und das verstehe ich halt ab und zu so nicht ne?
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt Also das sehe ich auch häufig Dass man halt so denkt, man ist so eine Special Snow Snowflake Die jetzt irgendwie ja, extra behandelt werden muss Ja, das Ding ist vielleicht auch oft, dass das Gelesene in den Büchern nicht so richtig verstanden wird. Also man, man, man versteht schon, was da steht, aber man ist vielleicht auch einfach noch nicht in der Lage, in einem, ja, in einem komplexen Rahmen über die Sachen zu denken. Und wir haben ja auf R eben schon darüber gesprochen, so dass es mhm. da auch Sinn macht, Sachen halt eben häufiger zu lesen. Klar, du hast so gewisse Sachen im Kopf, ne so was ist die optimale Gain Rate oder Verlustrate. Ne? So Zahlen, ne? die festigen sich immer relativ schnell, aber ja, so also wirklich komplex dann eben über die, Training, über die Themen dann eben auch nachdenken zu können oder diese auch gegebenenfalls nach außen kommunizieren zu können. Das bedarf halt eben noch ja, viel mehr Auseinandersetzung mit der Thematik, also dass man vielleicht auch ein Buch eben auch mehrmals liest und ja sich nicht nur äh, die Tabellen eben mit den Zahlen anschaut, sondern halt auch ja sich wirklich damit beschäftigt. Also ich sag mal, mhm. es ist jetzt nicht mit einmal lesen unbedingt getan, so dass man jetzt nur, weil man einmal die, Strength Pyramids durchgelesen hat, ja, sofort über alles Bescheid weiß und jetzt weiß mhm. man ja alles so, ne? das ist vermutlich ja. eben nicht der Fall. Vor ja, hilft es halt da eben auch, so Gelerntes eben nochmal eben aufzufrischen. Ich auf habe ja schon gesagt, ja. dass ich auch mehrere, so gewisse Bücher einfach öfter gelesen habe und dann anschließend auch noch, ja eben auf einem auf viel größeren Ebene dann eben über gewisse Themenbereiche eben auch nachdenken konnte also hm. ja es gibt ja. extrem guten Stuff out there aber ja man sollte irgendwo immer so ein bisschen hungry for more sein natürlich auch bis zu einem gewissen ja. Punkt ne, also da dann eben auch immer irgendwo schauen dass man sein Wissen erweitert dann kommt natürlich auch auf an, darauf an wer du jetzt bist ne? wenn du natürlich jetzt einfach nur Athlet bist und super Games machst ne und du weißt so du mit dem was du tust ja machst du sehr, sehr gute Erfolge ist es dann unbedingt noch nötig, dir jeden Tag zwei Stunden zu nehmen, um dich ja irgendwie im Internet weiterzubilden Ja, vermutlich nicht, für wenn du für deinen Athleten da sein wäre es wahrscheinlich besser, wenn du dich zwei Stunden am Tag dann irgendwie hinschillst und Fernsehen guckst und irgendwie versuchst, ja. bestmöglich ja. zu regenerieren und irgendwie einfach insgesamt weniger zu tun, aber wenn du jetzt Coach bist, dann ja, sollte man schon irgendwo danach streben sein Wissen immer weiter zu erweitern und dieses auch immer ja. mehr zu festigen, ganz klar
0: ja, ja ja, finde ich auch. Also ich glaube, wenn man Athlet ist und schon so einige Podcasts hört, hat man auf jeden Fall schon extrem viel richtig gemacht. Mhm. So, ne? Also ich glaube, da würde ich mich auch gar nicht so krass mit jeder Thematik so auseinandersetzen, wie du schon sagst, weil dafür ist es einfach auch manchmal zu mühsam, auch diese Sachen überhaupt immer rauszusuchen. Ne? Ja. Wo gibt es denn die guten Quellen und was ist halt eben schon wieder doppelt gelesen? und oh, Also jo. also ich denke, wenn ich Athlet, nur noch Athlet wäre, mhm. jetzt würde ich auch primär Podcast lesen. So und ab und zu vielleicht mal ein Buch reinlunzen so oder so ne ja yeah. also gerade was mich halt extrem interessiert aber nicht so jetzt irgendwie random einfach okay das Buch muss ich noch lesen weil ich glaube da steht halt eben noch so ein bisschen was drin was ich bislang echt noch nicht wusste ja yeah.
1: naja ja freunde ja. da muss man einfach gucken so auf was für einem Nerd Level ist man halt eben gerade so und yeah. was dann halt yeah. eben auch noch wirklich nötig so ich ziehe mir dann halt zum Beispiel eben, auch ja. hier Research Reviews wie zum Beispiel Mass Rein, also ja. Monthly Applications of Strength Sports von Greg Knuckles, Dr. Eric Trexler und Dr. Eric Helms. Das ist zum Beispiel auch eine ganz coole Sache. Die reviewen halt jeden Monat immer neue Studien, die halt in unserem Themenbereich eben rausgekommen sind und ja, schreiben dann immer einen Artikel dazu. Und ja, sich den halt jeden Monat oder diese Ausgabe dann immer jeden Monat durchzulesen, kostet natürlich einiges an Zeit und oft sind halt auch Themen dabei, die dir dann halt eben ja, nicht direkt irgendwie weiterhelfen, also es ist nicht so, dass ich das lese ja. und dann direkt ja. sage, okay, jetzt habe ich was Neues gelernt, jetzt coache ich meine Klienten komplett anders, das ist halt eben nicht so, ja. sondern ne, man, ja, versucht halt eben einfach eben, ja, einfach zu grinden, alles so, mitzunehmen. Ne? einfach alles ja. mitzunehmen, man ist halt auf dem Grind, so. ja. man will ja. auf seinem Gebiet halt eine Koryphäe werden, man will halt wirklich gut sein ja. und das ist halt so ja. ein bisschen mehr das Ziel bei mir, deswegen auch ja nichts was ich jetzt ja. grundsätzlich jedem empfehlen würde da übelst abzunörden auf dem ekelhaftesten Level so ja. <lacht> geil gesagt auf
0: ja. jeden Fall ja vieles halt auch Erfahrung ne mhm. also das haben wir ja auch eben ja. schon besprochen also umso länger man jetzt eben dabei ist und umso mehr Leute man auch irgendwo betreut umso mehr lernt man halt eben auch von den Personen und ja das ist halt mindestens genauso wichtig wenn nicht sogar noch wichtig ja, ja.
1: Auf jeden Fall, man, das ist so ein, ja, ein dickes Ding, einfach wirklich aktiv am Individuum zu arbeiten, macht wirklich so nochmal einen großen Unterschied. Also, ja, einen Großteil meines Tages bin ich jetzt eben ne, damit beschäftigt, aktiv Klienten halt zu coachen und das bringt einem auch enorm viel, weil man jetzt so ein bisschen, ja, so schon fast einfach selber der Wissenschaftler ist, der, Irgendwo, ja, diese kleinen Mini-Studien halt eben durchführt. Ne? Du gibst deinen Klienten eine gewisse, sagen wir mal, Satzanzahl pro Muskel pro Woche und du schaust halt eben, wie die Ergebnisse sind. Und so sammelst du halt langsam in deinem Kopf einfach so ein paar Daten mhm. und ja, erweiterst halt eben, ja, so ein bisschen deinen Horizont. Also du hast halt eben nicht mehr nur die empirischen Daten, also die wissenschaftlichen ja. Erkenntnisse, welche wirklich eine, ja, ja. ein sehr, sehr guter Startpunkt ist, sondern du sammelst halt jetzt eben auch. Daten von deinen Leuten, von den ja, Menschen halt, die du coacht und ja sammelst halt eben dann dementsprechend Erfahrungswerte, die halt auch enorm enorm ja. wichtig sind.
0: Und du siehst ja auch was anschlägt oder was nicht anschlägt und ja also es ist schon enorm geil, so manche Prozesse zu beobachten. Also finde ich auch extrem schön. Also mega macht mega Spaß so Vor allem, wenn ich dann merke, okay, ich habe eine Kleinigkeit geändert, die vielleicht auch nicht so in jedem Buch steht oder die halt eben auch nicht so auf Mass zu finden ist. und Aber es funktioniert halt trotzdem manchmal. ne Und dann hast du auch für dich so ein kleines Tool wieder, mhm. was du halt eben auch noch ranziehen kannst, obwohl es halt eben vorher dir gar nicht so geläufig war. ne Auf jeden so, das Fall. Das ist richtig cool, ja.
1: Ja, es ist einfach cool, dass man jetzt halt eben so diese anekdotische Evidenz und diese empirische Evidenz jetzt kombinieren kann. ne Wenn du halt ja. eben ja, nur für dich selbst oder ne, im Prinzip nur dich selbst trainiert hast, dann hast du halt nur eine Fallstudie und das bist du. Hm. Und ja. wenn halt gewisse Sachen funktionieren, ne, dann ja, kommt halt eben leicht der Gedanke, okay, zehn Sätze pro Muskel pro Woche hat für mich gut funktioniert. Das heißt, ne, das ist jetzt so, mh, ja, das Optimum im Prinzip. Und hm. du kannst es dann halt nicht einfach an den Nächstbesten halt eben verschreiben. Das ist halt was ja, viele Leute machen und worauf Bodybuilding auch die letzten Jahre eben oft, ja, basiert hat, dass gewisse Leute ja. oder der biggest guy in the gym halt eben gesagt hat, ja. was funktioniert und was man halt eben machen sollte ja. und das hat sich jetzt halt, ja, in den letzten Jahren stark geändert, hat eben auch so durch die, ja, evidenzbasierte Fitnessbewegung irgendwo schon fast, ne, dass man mhm. sich halt jetzt ja. viel mehr eben auf empirische Daten eben beruft und eben halt von da ausgeht. Und hey, heißt natürlich nicht, dass anekdotische Evidenz, also so gewisse Fallberichte, ne, keinen Wert mm. haben. Aber es kommt halt ja. immer sehr stark darauf an, von ja. wem kommt diese anekdotische Evidenz. Wenn ja. es halt eben nur der Dude im Studio ist, der keine Ahnung, whatever macht und davon wächst dann ist diese, ja, dieser Fallbericht vermutlich eben nicht so wertig, wie wenn es von jemandem kommt, der halt, keine Ahnung, schon 100 Individuen gecoacht hat. Ne? Also je mehr Erfahrung du halt auch eben im praktischen Bereich hast, desto ja, wertvoller wird halt eben auch dann die anekdotische Evidenz, die du nach außen bringen kannst. Und ja, wie gesagt, zu Beginn meiner coaching Laufbahn hatte ich halt zum Beispiel ja sehr viel empirische Evidenz. Also ich wusste so, was sind die wissenschaftlichen Empfehlungen, ne? was repräsentiert den wissenschaftlichen Schnitt und konnte halt jetzt von da aus eben auch für mich selber anekdotische Evidenz sammeln und ja eben anhand ne, der Case Studies meiner Klienten und dementsprechend ja einfach ja mein Wissen auch in der Hinsicht ja. erweitern. Bigger
0: Picture Form. Voll. Ja. Und heute haben wir uns eigentlich zusammengesetzt, also das wollte ich ja nur mal kurz anschneiden die ganze Thematik und zwar weil ich immer wieder so eine gewisse Unklarheit bei vielen höre in Bezug auf Frauen Bodybuilding Diät und das ganze Rundumpaket, ne? mhm. weil ja es gehen einfach viele Gerüchte rum, ja die man hört und es ist auch immer schade so wenn eine Frau halt eben zum Beispiel ihre Tage verliert oder so ne? ihre Periode und ja da wollte ich heute einfach mal so ein bisschen drauf eingehen, wie man denn überhaupt richtig diäten sollte und was so die größten Fehler auch sind, für eine Frau vielleicht in Kaloriendefizit zu gehen. Ne? Mhm. Ja, Und da habe ich mir gedacht, da bist du auf jeden Fall der richtige Mann dafür, weil du halt eben auch so die aktuelle Datenlage relativ gut kennst dazu und wahrscheinlich auch die ein oder andere Erfahrung auf jeden Fall schon in dem Bereich gemacht hast. Ja, Und zwar würde ich ganz gerne mal starten mit dem Thema... Mini Cuts, mhm. ja. Mini Cuts für Männer auf jeden Fall extrem oder können extrem sinnvoll sein, müssen nicht können extrem sinnvoll sein. Erstmal Grundlegend, wie würdest du oder empfehlen einen Mini Cut zu gestalten und für wen eignet sich ein Mini überhaupt?
1: Okay, ja, also grundsätzlich denke ich auch, dass sich ja Diätansätze bei Frauen und Männern eben gar nicht so groß unterscheiden, auch einfach weil wir Empfehlungen bezüglich der Verlustrate immer ja, prozentual formulieren. Also wir sagen eben nicht, hm, wir geben ja. keine fixen Werte raus und sagen, verlieren 0,5 Kilo oder 1 Kilo äh, pro Woche, sondern wir ja, leiten das Ganze eben ne, prozentual ab und sagen dann, okay, gute Verlustrate wäre eventuell zwischen 0,5 ja. und 1% Prozent pro Woche jetzt einfach als Beispiel. Also es sind keine fixen Werte. Ja. Von daher ja. kann man im Prinzip auch, ja, einfach diese prozentualen Werte eben als Empfehlung rausgeben und die gelten dann eben sowohl, für Frauen als auch Männer, ne? klar, ein 100 Kilo Mann wird dann dementsprechend mehr absolutes ja. Gewicht verlieren als eine 50 Kilo Frau und eben durch diese ja. prozentuale Angabe erledigt sich das Problem eigentlich.
0: Ja, und ja. genauso ist es auch beim Muskelaufbau halt, ne? Im Prinzip ja. Also so Frauen können auch nur, also nehmen prozentual halt eben ähnlich viel, oder bauen ähnlich viel Muskeln auf wie Männer, halt eben, wenn man das prozentual auf die Lean Body Mass runterbricht, so, hm dann ist es auch klar, warum Frau auf einmal kein Hulk werden kann so von 0 auf 100 so, ne? Yeah. Weil es halt eben prozentual gleich ist so, ne? Und um so viel aufzubauen wie Mann braucht die halt eben ja in Relation halt mehr Zeit, ne, mm. die gleiche Muskulatur halt eben in Kilogramm aufzubauen. Mm. Ja, Definitiv.
1: So. Ja, und dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, dass grundsätzlich ein Mini für eine Frau auch ein Tool wäre, was man durchaus machen kann in einer gewissen Situation. Ja, jetzt rein anekdotisch, ne, von mir. Ich habe persönlich jetzt mit meinen weiblichen Klienten jetzt noch nicht so gute Erfahrungen mit Minicuts gemacht, habe aber auch noch relativ wenig Case-Studies, einfach weil, ja, Frauen doch dann meist dazu tendieren, einfach, ja, auch, ja, einfach nicht so gut an Gewicht zuzunehmen. Also sie sind dann relativ gut da drin, sich selbst so ein bisschen zu sabotieren und zu sagen, so ich, ich will halt eben jetzt nicht an Fett zu legen oder eigentlich wollen sie es schon, aber sie haben halt oft dann eben auch so Barrieren, die es dann halt eben gilt zu überwinden, ja. ne, weil sie setzen sich das Ziel so, hey, ich will bestmöglich Muskeln aufbauen, aber ich schaffe es irgendwie nicht, über, über 3000 Kalorien zu essen, was viele Frauen definitiv müssen. Also das ist ja. total crazy. Ja, deswegen... Sehe ich es halt eher selten, dass Frauen halt in die Situation kommen, wo zum Beispiel dann ein Minicut eben angebracht wäre, einfach weil ja die Fettzunahme doch dann meist relativ gering ausfällt und man wirklich eine sehr, sehr lange Zeit dann dementsprechend auch im Kalorienüberschuss eben verbringen kann. Und dann kommt meistens einfach der Punkt, wo man dann wo wir dann sagen: Okay, wir machen jetzt zum Beispiel einen Extended Cut, also kein Minicut, sondern eben eine Diät dann über einen längeren Zeitraum, wo das Ziel dann eben auch ja. wieder sein sollte, wieder langfristig liegen herum zu sein. Und ein Minikat zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Tool, um den weiteren Aufbau einfach zu potenzieren, also man verliert dann halt eben schnell mal ein bisschen Körperfett um es anschließend dann im Prinzip wieder zunehmen zu können, ne? also hm, ja. hingegen dazu halt ein External Cut, dann ist man dann doch wirklich erstmal, ja, wieder mit deutlich weniger Körperfett unterwegs und verliert das halt eben auch, ja, ein bisschen langfristiger eben das Ganze ja, ja deswegen grundsätzlich ein Minikat auch bei Frauen durchaus möglich natürlich sollte man jetzt nicht Minikatten wenn man schon enorm lean ist also, ja, da das Ganze ist natürlich auch individuell abhängig so vom, vom eigenen Körper-Settling-Point. Ja. Ne? Der Körper hat im Prinzip immer so einen kleinen Bereich, wo er sich sehr wohl fühlt, also wo er im Prinzip sein will. Und wenn man dann halt versucht, ja, sein Körpergewicht zu erhöhen oder zu reduzieren, dann wird der Körper dann natürlich mit Anpassung von Hormonen, ne, Hungerhormone, Grenin, Leptin, natürlich dann so ein bisschen gegensteuern und dir dann signalisieren, hey, ess mal mehr, wenn du halt dabei bist, Gewicht zu verlieren oder wenn du halt ne, über ja. deinen Settling-Point hinausgehen willst, dann wird er dir sagen, hey, ess mal weniger so und äh, dann wird dir dementsprechend das Essen auch nicht mehr so schmackhaft machen, ähm, ja. Deswegen gilt es immer zu gucken, so wo stehe ich jetzt gerade und wenn du schon am unteren Ende deines Settling Points bist, also da im Prinzip schon gegen die Signale deines Körpers ankämpfen musst, dann noch in Minikat zu gehen mit einer hohen Verlustrate, vermutlich nicht die beste Sache, also da immer schauen, ne, wo befindet man sich gerade. Ja und ansonsten, ähm, ja noch so generell zum Unterschied zwischen Männern und Frauen, also ne, wie man schon merkt, so insgesamt ist es eigentlich relativ gleich, aber es gibt doch ein Konzept, ähm, ja, was sich so ein bisschen beim Mann und Frau unterscheidet und das wäre das Konzept der Energieverfügbarkeit, vielleicht schon mal gehört, Energy Availability, also Daniel auf jeden Fall ja. und das ist, ja, die, diese Energieverfügbarkeit ist im Prinzip die Menge an Energie, die unser Körper m, quote irgendwo sieht, nachdem wir den Verbrauch durch sportliche Aktivität abgezogen haben, also ein Konzept, welches im Prinzip besagt, dass wir eine gewisse Energiemenge benötigen, um halt ja, physiologisch vollständig funktionieren zu können. Und in Athleten, welche halt, ja, zum einen einen geringen Körperfett für ihren Sport benötigen, wie zum Beispiel ein Bodybuilder oder eben halt auch ein Sprinter oder eine Eiskunstläuferin oder was weiß ich, und halt, mhm. ja, halt eben sehr aktiv sind, die haben halt in der Regel, ja, eher weniger Energie halt eben verfügbar. Und ja, wir benötigen halt eben ein gewisses Mindestmaß an Kalorien, um halt eben das Risiko zu minimieren, dass, zum Beispiel, dass man zum Beispiel als Frau, wie du halt vorhin auch schon gesagt hast, ne, die Menstruation verliert oder als Mann eben eine Reduktion der Testosterollevel erfährt. Und dieses Mindestmaß an Kalorien, welches wir benötigen, bezeichnet man eben so als Availability Threshold. Hört sich jetzt alles erstmal sehr unkonkret und schwammig an, aber man kann das Ganze mathematisch eigentlich ziemlich gut berechnen. Dazu benötigt man eigentlich nur die Kalorienzufuhr und den durchschnittlichen Verbrauch beim Training. Und ja, ansonsten noch eben deine fettfreie Masse, also dein Körpergewicht im Prinzip minus die Fettmasse, ne? wenn du jetzt ein 100 Kilo Athlet bist mit 10% Körperfett, hast du 90 Kilo frei, fettfreie Masse. Und ja, jetzt können wir sagen, Kalorien zuvor 3000, Verbrauch beim Sport 400, kommst du auf 2600. Diese 2600 geteilt durch die fettfreie Masse, also in dem Fall 90 Kilo. Ja, I don't know, hab's im Voraus schon äh, berechnet, kommt 28,9 äh, fettfreie Masse raus. Und das wäre dann dementsprechend deine Energieverfügbarkeit. Ähm, ja, hört sich alles recht eindeutig und plausibel an. Und dementsprechend wurden da diesbezüglich auch viele Studien gemacht, ne, wo man halt dann, mhm. dann eben diesen Zusammenhang, zwischen dieser Energieverfügbarkeitszahl und den Auswirkungen auf äh, physiologische Veränderungen und eben auch Performance feststellen, um, um festzustellen und ähm, ja, das wurde halt eben hauptsächlich bei Frauen untersucht und da gab es halt eben einige Studien, welche suggeriert haben, dass diese kritische Schwelle ungefähr bei 30 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse eben liegt und alles darunter kann dazu führen, dass eben Stoffwechselfunktionen und eben auch die Fähigkeit zur Fortpflanzung eben herunterreguliert werden. Der Körper versucht halt in dieser Situation eben so, möglich, so effizient wie möglich zu arbeiten und fährt halt eben alle Mechanismen, die für das eigene Überleben dann nicht notwendig sind, herunter. Verlust der Menstruation, Reduktion von T3, Resting, Metabolic Weight geht runter. Also das, was der Körper im Ruhezustand verbraucht. Und ja, ja diese 30 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse-Regel würde ich jetzt nicht so als strikten Cut-Off sehen. Also ist jetzt eher so wie bei vielen Dingen, dass das Ganze eher so ein Continuum ist. Also mit 30,1 bist du nicht super unterwegs und mit 29,9 bist du kurz ja, vom Tod. Ja. Ne? Das ist jetzt eben nicht so. Aber ja, das Problem der Energieverfügbarkeit ist bei Frauen halt deutlich relevanter als zum Beispiel eben bei Männern. Da liegt die kritische Schwelle halt eben... Eher bei 20, also eben deutlich niedriger als bei Frauen, hängt vermutlich ja. nur ne, damit zusammen, dass wir halt keinen weiteren Organismus in unserem Körper heranzüchten müssen und auch in der Evolutionsgeschichte halt schon irgendwie immer ja. so gejagt haben und schon immer irgendwie deutlich, ja. deutlich aktiver waren. Ne? Deswegen, das wäre auf jeden Fall was, ja, was man äh, bedenken muss, ne? Frauen haben eben eine höhere, kritische, kritischere Schwelle als Männer, bevor halt eben negative ja. Auswirkungen auftreten. Ja, aber in einem Kontext einer Contest web zum Beispiel ist das halt eben auch etwas, was beide Geschlechter in der Regel erfahren. Ne? Also, ja. ja, das ja. ist das Einzige, was, was mir jetzt soweit bekannt ist, was man ja in Bezug auf die Ernährung groß, was da groß unterschiedlich wäre zwischen Mann und Frau.
0: Mhm. Ja. Und wie würdest du das jetzt handhaben? Beispielsweise es gibt tatsächlich Frauen 55 Kilo oder so, mm. ,60 Meter 60 groß, Verbrauch 2000 Kalorien, ja. Mm. Okay, will aber irgendwie in einem Minikat oder hat sich dann doch überlegt, einen Minikat zu machen, ja. Und sie sagt dann okay, gehe ich 500 Kalorien runter, mm. was halt eben dann doch schon ein Viertel von ihrem Gesamtverbrauch halt eben wäre, ne? Von ihren Maintenance Kalorien wäre das für dich noch im Rahmen? des Sinnigen oder würdest du sagen, okay, das ist vielleicht doch schon ein bisschen zu hart? Ja, ich denke, es du, also, also es hat ja nicht jede Frau Kalorien von 3.200, oder Maintenance, ne? auch nicht von 3.000 mhm. und es gibt halt eben auch die, die halt eben eine Diät mit 1.300 oder so machen müssen, ne? mhm. 1.300 Kalorien schon um ein bisschen, ja um 500 Gramm pro Woche vielleicht abzuwerfen oder so ne und das ist dann halt schon extrem heavy, finde
1: ich. Ja, ich denke auch hier hängt das wieder stark eben mit dem Körperfett-Settling Point oder eben auch dem, ja, generellen Körperfett-Level zusammen. Ne? Also klar, ja. der Settling Point ja. ist natürlich irgendwo ein Gerichtwert, aber auch hier nur für gesunde Individuen, also Leute, die halt ja so keine Essstörung zum Beispiel erfahren ja. haben, aber Personen, die halt so Leute nach einer Erstörung, die fühlen sich auch mit sehr, sehr wenig Körperfett irgendwo normal. So, ne? also das ist, hm, ja, das ist genau. schon sehr, sehr individuell, aber generell man ist halt in einem gesunden Körperfettbereich und wenn du jetzt als Frau ja, sag mal, innerhalb deines Kosmos relativ viel Körperfett hältst, ne das ist jetzt unabhängig davon, wie viele andere wiegen, aber wenn du für dich selbst sagst, okay, ich habe jetzt für meinen aktuellen Zustand ein bisschen mehr Körperfett als sonst, dann denke ich, dass es durchaus in Ordnung ist, auch ja, mal als Frau eben auch zu sagen, so ich esse mal halt von mir aus einfach nur 1500 Kalorien, solange natürlich essentie essentielle Nährstoffe eben reinkommen. Ne? Das ist natürlich auch so ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man halt eben nicht so wenig Kalorien isst, dass man zum Beispiel gewisse Mikronährstoffe, Spurenelemente eben nicht mehr durch die Ernährung abdecken kann. Ja, deswegen ja, eben auch ja. immer wieder abhängig vom Körperfettanteil irgendwo, wie aggressiv man diäten kann oder eben sollte. Bin ich auf die Frage so weit eingegangen? I don't know.
0: <lacht> ja, doch. Also für mich war es schon einleuchtend. Ich denke, für mm. die meisten auch. Ja. Mm. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie du schon gesagt hast, okay, wir brauchen ein gewisses Maß an Mikronährstoffen bzw. Spurenelemente und so weiter und so fort. Es gibt ja die grundlegende Empfehlung, 400 Gramm Obst, 400 Gramm Gemüse am Tag, so an die ich mich halt eben immer halte mit meinem Körpergewicht jetzt auch von ja, 90 Kilo plus. Ne? Auch von 80 Kilo plus, mache ich das noch genauso. Würdest du jetzt sagen, okay, äh, wenn man schon weniger Kalorien zur Verfügung hat, ne, sollte man das Obst und Gemüse in Relation irgendwo anpassen? Also, dass man zum Beispiel als Frau sagt, okay, ich wiege jetzt halt eben nur 50 Kilo so, mhm. und dementsprechend brauche ich vielleicht auch nur 300 Gramm oder so oder 200, 200. Denkst du, das kann man schon parallel so ungefähr runterbrechen? Oder sollte man da eher sagen, hm, ich gehe auf Nummer sicher und esse trotzdem die 800 Gramm Obst und Gemüse am Tag?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Habe ich mich persönlich, ganz ehrlich, gibt es auch, glaube ich, also mir wäre nichts bekannt, dass es dazu irgendwie eine Empfehlung gibt. Ich bin mir aber auch nicht zu 100% sicher. Also ich halte mich seit Jahren immer an die 400-400. Mhm. Ich denke aber, als Frau mit zwei Drittel vom Körpergewicht, so, mhm. ja, wird man wahrscheinlich nicht diese Menge brauchen, weil wir auch ja Vitaminspeicher haben. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, du isst das und nächsten Tag bist du wieder leer, so sondern du speicherst ja auch über einen gewissen Zeitraum halt eben Dinge. Und wenn du dann, zumindest wenn du qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse isst, ne, also ja. zum Beispiel wie Beeren, Kiwis, Brokkoli, Spinat, Paprika oder so, ne, dass man dann sagen kann, okay, du wirst wahrscheinlich ausreichend abgedeckt sein, ne, wenn du halt eben auch nur 300 zum Beispiel jeweils isst.
1: Das könnte gut, sehr, sehr gut sein. Also es gibt, wie gesagt, Daten, die... Ähm ja, suggerieren, dass bei 300 Gramm Obst und Gemüse pro Tag das Krebsrisiko erstmal deutlich ja, reduziert ja. wurde. Bei 400 Gramm spricht man dann eben auch nochmal von einer, oder einer reduzierten Sterblichkeitsrate. Also irgendwo mhm. zwischen diesen 300-400 Gramm, denke ich, ja liegt irgendwo das Optimum. Ob das jetzt für eine kleinere Person vielleicht noch niedriger liegt, könnte sehr gut sein. Also hm. ich denke nicht, dass man auch nur bei zwei, also wenn man jetzt halt immer nur 200 Gramm pro Tag ist, da jetzt ähm, ja, Auswirkungen spüren sollte, langfristig, ja I aus, don't know, der Off ne? es ist halt äh, sehr, sehr spekulativ das Ganze, wir werden ja. die Quittung halt ja. irgendwann im, im Alter dann bekommen, wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, auf unsere biologische Uhr gucken und irgendwie eine so fünf Stunden früher ablippeln als eigentlich gedacht, du weißt du? Dann sagst du, ah fuck ja, ja. it, hätte ich doch damals nur die, die 50 Gramm Brokkoli noch gegessen gehabt. Ja, es ist, es ist, I don't know, super schwierige Sache. Also deswegen, hey, ich glaube, wenn man einfach ein Jahr regelmäßig schaut, dass man, ja, verschiedene... Quellen hinsichtlich Obst und Gemüse kon äh, konsumiert, die vielleicht auch ein bisschen rotiert, ne? vielleicht nicht jeden Tag das Gleiche ist, wo ich, ja. wo ich auch so ein bisschen schuldig äh, in der Anklage bin, dass ich halt zum ja, Beispiel ja, meine nur ja. Brokkoli fresse. Ja, denke ich, dass man soweit relativ gut fährt, ja. aber gut, gegen 400 Gramm Obst und Gemüse spricht an sich auch nichts, vor allen Dingen im Kontext vielleicht einer Diät, wo man irgendwo auch ein bisschen mehr Sättigung vielleicht durch die Nahrung erfahren möchte. Ne? Mach das dann. Grüße an nicht.
0: dieser Stelle noch an die Alina Krant, die den ganzen Tag nur noch Brokkoli isst oh, und einen shit. Apfel als Dessert
1: feiert. Oh, so. ja, ja, habe
0: ich letztens in der Story gesehen. Ja. Mein heutiges Highlight so ein Apfel, Alter. Und ich dachte nur so, oh zum Glück bin ich keine Frau. C crazy. Oh, ey. das hat mir so leid getan, wirklich. Da habe ich so gefühlt. Ach du Scheiße. Aber ich
1: bin tatsächlich jetzt in meiner Diät auch so vom so vom Fast Food echt so oder so generell auch so von so schmackhaften Desserts so komplett komplett weggegangen. Ich war auch früher so der Typ so das ich hat mir aber auch die
0: Offseason gebracht. Mir geht es genauso, yeah. Crazy. wo ich gar keinen Bock mehr auf irgendwas hatte so Man. am Schluss. Ne? Und yeah. das hat sich
1: jetzt irgendwie so ganz komisch. Etabliert. Ich war früher auch der mhm. Typ. Ich brauchte nach meinen zwei Tiefgepützen immer noch ein Snickers-Eis am besten eine ganze Packung. Und jetzt esse ich irgendwie so Reis mit Brokkoli, Thunfisch und Eiern ohne Soße und esse danach dann noch vorm gehen ein Skier. So, es ist komplett geisteskrank, wie sich das. Ich glaube, das immer war aber auch das. dieser Trend damals. Dieser IF. I am, I am, if it fits your macro yeah. war so weird, also ich meine, das waren ja. halt halt einfach etwas, was halt auch viele damals, ja, stark propagiert haben, so ein bisschen, ne? oder einfach nach außen getragen haben, und es war auch eigentlich eine ganz coole Sache, einfach, weil es... Das, das ist immer noch eine geile ich Sache. Ich finde es nach wie ne? vor eine sehr, ja. sehr geile Sache, einfach, weil das ja, generell diesen Prozess einfach deutlich alltagstauglicher macht, ganz klar.
0: Ja, ja. ja. Safe. Also geht mir eins zu eins wirklich genauso. Auch, ich glaube, das war aber auch diese Off-Season, diese lange Off-Season, die ich jetzt gemacht habe, drei Jahre. Und mhm. am Schluss einfach, ich habe ja auch kein Obst und Gemüse mehr gegessen. Also ich habe einen Apfel und eine Banane jeden Tag noch gegessen, weil es halt gerade so in die Hand ging. Mhm. Wenn ich Glück hatte, hatten wir mal Karotten zu Hause. so Da habe ich mir die auch noch irgendwie So, Aber halt wie, ne? ich habe für eine Karotte, habe ich glaube ich 20 Minuten gebraucht. So.
1: Äh, Ekelhaft. Absolut ekelhaft,
0: ja. ich kann mich das ja. so... Brokkoli konnte ich gar nicht mehr essen, so, <lacht> das ist ja. so ekelhaft eigentlich alles.
1: Ja, ja. absolut, man, man hat generell ja. schon wenig Appetit, dann musst du halt noch viele Kalorien irgendwo konsumieren und ja. ja, dann irgendwie noch so Sachen zu essen, die halt irgendwie, ja vor allem in, 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 in dem Zustand irgendwie nicht mehr so richtig schmecken, ne? weil so Essen generell ja. macht ja halt gar keinen Spaß und dann... Also so eine Karotte ist halt dann auch irgendwie nicht mehr so geil ne? und dann sättigt sich das halt auch noch krass und dann musst du ja. am Ende dann irgendwie noch irgendwie die Kalorien reinkriegen. Ach, hör auf, das ist die Kraft, Ja,
0: ja. Und, und man hat ja sowieso, also ich habe auch eine niedrigere Mahlzeitenfrequenz in der Off-Season mm. noch. Ne? Ich, ich snack zwar zwischendrin immer mal wieder was, dass ich überhaupt was reinkriege, so, aber es dauert halt viel länger.
1: Ne? Ja, definitiv. Also in der also. Diät schaue ich jetzt auch einfach, dass ich deutlich regelmäßiger und auch, auch die also regelmäßiger und auch getimter irgendwo wieder esse, also dass ich vor ja, allem ja. gucke, dass so die Perry workout nutrition wieder mehr stimmt, ne? Carbs-Form-Training, paar Carbs-Post-Workout, da achte ich jetzt ja in der Diät nochmal so ein bisschen penibler drauf, nicht, dass ich das im Aufbau nicht auch so gehandhabt hätte, aber da liegt jetzt mhm. noch so ein bisschen mehr das Hauptaugenmerk, genau.
0: Ich glaube, was eine Sache bei mir war, die auf jeden Fall dazu geführt hat, dass es so gelaufen ist, ist Safe mittlerweile dieser High-Protein-Ansatz. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viel Protein du konsumierst jetzt in der Diät, aber in Relation bei mir ist es, glaube ich, schon recht viel, so 240 Gramm oder so auf 2400 bis 2500 Kalorien. Mhm. Und, und das macht dann auch bei, bei 60 Gramm Fett oder so, ne? Und das macht dann halt eben auch. Nicht mehr so viel Spaß, Effetio hm. zu betreiben, so, ne? weil man dann halt eben schon schauen muss, okay, ja, es sind jetzt halt eben nicht mehr 200 Gramm Protein oder so, also sondern 240 so und das macht das dann doch schon nochmal ein bisschen unflexibler. Ich weiß nicht, ob du auch so einen ähnlichen Ansatz fährst, dass du halt eben direkt sagst, okay, du gehst relativ hoch rein. Aber wenn, dann macht es die Sache halt schon schwerer, ne?
1: Ja, High Protein ist eine coole Sache und die wurde ja als auch in den letzten Jahren wieder ziemlich gut gepusht. Ich meine, da haben wir auch wieder ja, extrem ja. coole Daten erhalten von José Antonio, einem der Top-Protein-Researcher. Ja. Da wissen wir halt einfach, dass auch höhere Proteinmengen kein Problem bei gesunden Nieren eben darstellen. Und ja, wir wissen halt, ne, Protein auch irgendwo der sättigste Makronährstoff. Das heißt, ja, wenn man ohne viel Hunger an Fett verlieren will, ne? viel Protein essen, vermutlich keine schlechte Sache, gleichzeitig, wenn man im Aufbau vielleicht Probleme hat, ja, damit die Rate relativ konservativ zu halten, nicht zu schnell zuzunehmen, vielleicht auch im Aufbau ein ganz cooles Tool, um einfach nicht zu schnell an Fett zuzulegen, aber ja, man muss halt auch irgendwo so ein bisschen die Grenze ziehen, ne? was ist jetzt noch optimal im Bezug eben auf Muskelaufbau oder Muskelerhalt, da dann halt eben so ein bisschen die Diskrepanz, weil im Prinzip, ja, wir sind jetzt im Aufbau, wir essen jetzt mehr Carbs, das heißt, wir bekommen auch mehr Proteine durch, ja, vermeintlich schlechtere Quellen rein, wir müssen mehr Protein essen, in der Diät, okay, wir sind in der Diät, wir haben jetzt mehr Katabolismus, wir müssen das auskönnen durch mehr Protein, so, wo, wo zieht man da die Grenze und isst mal weniger Protein, ist ein bisschen schwierig, ja. ne, deswegen, ja, es ging tatsächlich so ja. in letzter Zeit ja. immer so hoch, so mehr Protein, mehr Protein, und ich denke, ja, so, mit zwei. also ich, Visier im Prinzip so mit mir und dem Großteil meiner Klienten so 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Viele essen auch deutlich, deutlich. Off-Season oder Diät? Eigentlich fast durchgängig. Durchgängig 2,2 okay. Gramm. Ich glaube, das ist okay. soweit einfach ein, ein ziemlich guter Sweet Spot. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt Hunger manipulieren, also wir haben jetzt zum Beispiel in ja, der Aufsicht ja. Probleme, damit Kalorien reinzubekommen, dann könnte man sagen, okay, man geht vielleicht von 2,2 Gramm ein bisschen runter auf 2, 1,8 vielleicht, maybe kann man auch machen. Und in, in der Diät hingegen dann vielleicht ein bisschen hoch, vielleicht auf 2,5, vielleicht sogar dann ne, bis an die 3 Gramm, was Klienten von mir ja. auch durchaus konsumieren, dann aber eher aus Präferenzgründen. Ja. Also ich sag mal, wenn es ja, jetzt ja. rein um die optimale Proteinmenge geht, dann würde ich die so bei 2,2, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aktuell sehen. Ne, auch hier, ne, nur anhand der Anekdoten, die ich in letzter Zeit gesammelt eben habe, ne, jetzt keinen Wert, den man hitten muss. Ich denke, alles so im hm. Bereich 1,8 bis 3 Gramm ist absolut cool. Ne? Ähm, ja. Aber vor so 2,8. Vor
0: allem auch mit einer gewissen Fluktuation. Ne? Gerade so in klar. der Offseason so wird auf jeden Fall vollkommen in Ordnung sein.
1: Genau, ne? wenn ja. ihr einen Tag jetzt fünf <lacht> Gramm Protein weniger konsumiert habt, als ihr eigentlich euch vorgenommen habt, ist das gar kein Problem, das ja. ist natürlich nicht so wie mit anderen Makronährstoffen, dass man da jetzt groß die vom Tag zu Tag hin und her schieben sollte, so mit Fetten und Kohlenhydraten generell, so den Energielieferanten ja, ja, kann man ja. durchaus so ein bisschen über die Wochenbilanz halt eben gehen, dass man sagt, okay, wie man will innerhalb von sieben ja. Tagen so einen gewissen Durchschnittswert eben treffen, das sollte man beim Protein idealerweise nicht machen, ne? da wir halt immer aufbauende und abbauende Prozesse innerhalb des Körpers eben haben und wir dann schon darauf abziehen wollen, ne? regelmäßig, ja also die Proteinbiosynthese, also die aufbauenden Prozesse induziert dann eben durch die Ernährung halt eben über den Tag stattfinden zu lassen. Deswegen, ja beim Protein nicht so viel hin und her schieben, aber ja so kleine Abweichungen, gar kein Problem.
0: Ja, ja. Und ja, ich sag halt eben oft diesen finde ich sogar ein bisschen sinnig auch, die Proteine gar nicht so niedrig zu lassen, weil mhm. man halt eben auch in der Regel viel mehr Kohlenhydrate konsumiert. Genau. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen das Problem, wenn man so ein 1,8er Ansatz fährt. Ne? So 1,8 pro Kilogramm ist halt schön und gut. So isst du mal 200 Gramm Nudeln, hast du halt eben, ja, das ist so, oder Brötchen, Brot, keine Ahnung, so, so Weizenprotein, ja. ist zwar in Kombination mit einer anderen Quelle halt eben, zum Beispiel mit Käse oder Fett oder so, mit Käse oder Fleisch, Alter. Ja. Ja, ist es vielleicht trotzdem nicht schlecht, ne? Cool. Aber jo, ich gehe dann lieber auf Nummer sicher, einfach mhm. um sicher zu sein und sage, okay, ich esse lieber 2,2 bis 2,5 oder so. Ja, 2,5 jetzt auch nicht in der Offseason, aber 2 bis 2,3 Gramm so und dann bin ich auf jeden Fall safer damit, wie irgendwo immer am unteren Minimum zu kratzen, was halt eben auch so ein bisschen hier, finde ich, dem Volumen gleicht, ne? Auf jeden so, Fall. Also, ab, man muss nicht am absoluten Minimum, auch beim Volumen, mhm. muss man nicht immer am absoluten Minimum sich irgendwie aufhalten. Nur weil man denkt, okay, da macht man weniger. Genauso, wie ich es halt nicht finde, immer am absoluten Maximum irgendwo rumtouren zu müssen. Nur damit man denkt, okay, ich lasse vielleicht jetzt absolut gar nichts mehr auf der Strecke. so mhm. und ja Bist du auch so ein Typ, der eigentlich so viel Proteinshakes halt auch trinkt? Oh ja. Also so, so, so komplett, also ich habe es gefühlt, meine halben, ja, mein halbes Protein besteht nur noch oder drei Viertel von Protein hm. nur noch aus Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja, ich konsumiere Safe, tatsächlich auch zwei bis oh, maximal drei Shakes A 40 Gramm pro Tag. Ja. Hm. Und ja. ja, dafür den Hintergrund, dass es zum einen sehr, sehr günstig Jesus. ist, also aufs Protein, ja. also aus Gramm Protein gerechnet ist es günstig. Ne? Ich meine, gut, wir haben ja natürlich auch beide, ja, so ein kleines Sponsoring von, ja, ESN kann man an der Stelle ja. sagen, also wir bekommen ja. das Zeug dann halt auch monatlich zugeschickt, das also von daher natürlich absoluter Jackpot, ja. <lacht> kann man mal dazu Jetzt sagen.
0: hat ESN natürlich auch das Designer-Way und das ja. Elite-Pro-Komplex, also entspricht glaube ich einem Mehrkomponenten-Protein und einem Whey-Protein, also Designer-Way-Way -Way und das andere Mehrkomponenten. Ja. Ich bin mittlerweile fast nur noch auf diesem Elite-Pro-Komplex unterwegs sogar.
1: Oh crazy, trinkst du das als äh, Straight-Shakes oder... Mischst du das in dein ähm, Porridge rein oder wie machst
0: du das? Beides. Okay. So, also, das wollte wollt ich dir gerade noch sagen, so als yeah. mir eingefallen ist, so, musst du unbedingt probieren, weil das ist einfach viel. Porridge ist es viel cremiger yeah. und im Shake ist es deutlich sättigender. Ne? Ich finde die designer vom Geschmack her zwar besser,
1: Aha.
0: Ne? aber es sättigt einfach unheimlich. So, mhm. gerade jetzt in der Diät oder so ist es schon auf jeden Fall deutlich angenehmer als Drink Me in Way, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich bin auf einem ganz anderen Film aktuell. Ich trinke eigentlich... Ich trinke eigentlich nur noch das Fruity Way Isolat, weil das, also keine Ahnung, der Shakes mit denen kann ich mich so straight einfach nicht mehr anfreuen, so diese Konsistenz und ja. dann ja. Äh, wie der Shaker danach riecht, wenn man das mal so eine halbe Stunde dann aus Versehen mal stehen lässt und so, das ist teilweise schon sehr, sehr ja. räudig und schmeckt mir einfach gar nicht mehr. Deswegen konsumiere ich jetzt zum Beispiel immer <lacht> ja. das Fruityway-Isolat, weil das ist mehr ja, so, okay, krass. das hat dann im das Endeffekt so mehr Bunde, so eine, wie so eine ja. Saftkonsistenz. Ne? Es gibt dann so verschiedene ja. Geschmäcker, so in verschiedenen Obstsorten und dann machst du mit einem kalten Wasser und du hast halt das Gefühl, du trinkst dann halt irgendwie so einen Saft. Extrem ja. geil Post-Workout, vor allem wenn es jetzt draußen wieder wärmer wird, ne? schön ja. im Liegestuhl dann so ein bisschen Fruityway-Sippen. Postwork äh, extrem geil. <lacht> Aber klar, hey, so für Porridge und so benutze ich zum Beispiel auch das Elite-Pro-Komplex, was du da hast, also...
0: Ja, das ist schon ja, Game-Changer ja. in Porridge, ne? Ey,
1: jetzt kriegen wir die ganzen Daumen so wegen versteckter Werbung und... Ach, alles also ganz ehrlich, <lacht> ich habe auch mit,
0: mit, mit Maxima gesagt, ich finde, das kann man halt schon... Ja, wenn man hinter einer Sache wirklich steht, yeah. so, ne, dann, dann kann man das auch ruhig ab und zu mal erwähnen, so weil so ESN, ich weiß nicht, Alter, ich konsumiere das seit ich fast angefangen habe zu trainieren so. Ne? Ja. Also so am Anfang war es irgendwie, keine Ahnung, da waren im Studio halt eben noch immer so ein paar Produkte ausgestellt, da habe ich mir da immer sowas mitgenommen hm. so, ne? Aber irgendwann habe ich Internet entdeckt so und da gab es halt ESN so. Und seitdem <lacht> habe ich, weiß ich, die ESN-Dinger noch in die, diesen komischen Dosen, weißt du so, kennst du die noch? Wahrscheinlich nicht oder ich glaube, das war 2015, war das schon gar nicht mehr so. Naja,
1: ich bin da erst später ja.
0: So, also keine Ahnung. Deswegen macht mir das auch eigentlich nichts aus, das ab und zu ja, so mal zu erwähnen, weil das ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Denke ich auch. Cool. Und noch eine andere Sache jetzt mhm. bezüglich Diät und Protein. Und zwar werde ich auch öfter gefragt, ob meine Klienten halt eben zum Beispiel Citrullin, Arginin, also so ihren Pump Booster aber auch zum Beispiel omega 3 und so weiter und so fort in die Kalorien mit einbeziehen sollten. Und vor allem, wie es auch ist mit so Schlafsupplements supplements ne? Zum Beispiel, wir haben ja den Mr. Sandman, ich habe mal da hinten drauf geguckt, da ist ja GABA drin, da ist alles Mögliche drin, weißt du, Tryptophan und so weiter und so fort, was halt eben ja alles auch Aminosäuren mhm. sind. Ne? Wie sollte man damit umgehen in der Diät?
1: Auch gute Frage. und Es ist ein bisschen so, dass ich es tracken würde, wenn du es nicht regelmäßig zuführst. Sobald du halt etwas ja. jeden Tag konsumierst, also du nimmst zum Beispiel ja. jeden Tag diese vier Kapseln Omega-3, a 4 Gramm Fett im Prinzip, dann brauchst du sie nicht jeden Tag tracken, weil das eine Konstante ist. Und ja. wenn wir, wir tracken ja Kalorien nicht, um sie zu tracken, sondern um ein gewisses Ergebnis zu erhalten. Und wenn wir dann ja. sehen, okay, wir können die geplante Weight of Loss nicht mehr einhalten, was machen wir, Kalorien reduzieren, dann hat das ja keine Auswirkungen darauf, weil das ist, weil es eben eine Konstante ist. Ne? Also ob ja. wir, ob, ist Es ist im Prinzip egal, ob wir 2400 oder 2500 Kalorien konsumieren. Hauptsache, die Bedingungen sind halt im Prinzip gleich. Also für den Anpassungsprozess macht es eben keinen Unterschied. Deswegen, wenn du etwas jeden Tag konsumierst, kannst du es entweder immer tracken oder nie tracken bei so Sachen mhm. wie Citrullin, ne, die man dann vielleicht nur ab und zu vor dem Training, Pre-Workout oder nur vom Oberkörpertraining man nimmt, ja, wür würde ich dann eventuell dann diese 9 Gramm oder so dann eben auch dementsprechend als Protein eintracken. Also, mhm. Aber auch nur hier, eben auch wenn es halt irgendwo nötig ist. Es ne? macht halt, ich bin halt eben auch ein Fan davon, eben nur so genau zu sein, wie halt eben nötig, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Also, ich bin output-orientiert irgendwo. Ich track halt eben nicht, um zu tracken, sondern ne um halt eben ein gewisses Ziel zu erreichen. Und wenn man das Ziel halt eben auch erreichen kann, ohne jetzt zu 100% genau bis aufs Gramm alles abzuwiegen, hey, dann ist das absolut cool. Es war auch so eine Sache, die ich in meiner Contest Prep ja soweit so integriert habe, dass ich auch ja relativ nah bis zum Wettkampf noch ja, auswärts gegessen habe, ob das jetzt das Optimum ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt, aber es war halt trotzdem so, dass ich meine geplante Weight of Loss eben einhalten konnte und das ist ja letztendlich das, worauf wir uns beziehen, ne? also, oder, oder die Daten, die wir halt zur Verfügung halt eben haben, von daher, ja, macht es wahrscheinlich auch Sinn, irgendwo nur so genau zu sein wie, wie möglich, klar, wenn es jetzt so eine Sache ist, die dich halt eben, ja, nicht stresst, wobei das auch immer relativ schwer zu bewerten ist, also viele sagen halt immer so, ja, tracken macht mir nichts aus, es stresst mich nicht, aber ja. man weiß halt nicht, was halt so hinter dem Vorhang so ein bisschen vorgeht, weil ja. oft ist man halt eben auch als Athlet selbst immer so ein bisschen in so einem Tunnel drin, das habe ich zum Beispiel eben auch stark während der Contest Web gemerkt, dass du ja, halt irgendwie dich halt auch so schleichend eben veränderst oder, oder generell Veränderungen halt eben auch gar nicht so wahrnimmst, von daher kannst du immer ja, ne, so vielleicht würdest du dich auch weniger stressen, wenn du es nicht machen ja, würdest. Ja, ja. Ne? Auch wenn du sagst, ja. es stresst dich ja. nicht. Deswegen, ähm, ja, ein bisschen abhängig dann halt eben auch von der Phase. Genau ja. das hat, hat, hat mich auch letztens ein, ein Klient gefragt. Und ich habe ihm halt auch gesagt, das ist, das ist relativ schwer zu beantworten. Ich denke, für deine für die aktuelle Phase, also in den ersten Wochen der Contest-Web vermutlich noch nicht eben nötig, vor allen Dingen, solange halt eben das gewünschte Ergebnis ja. eintrifft, wenn wir dann halt eben irgendwann 10 Weeks out sind und halt merken, okay, die Weight of Loss kann jetzt eben nicht mehr so eingehalten werden, dann müssen wir natürlich einfach dementsprechend die Maßnahmen so ein bisschen anziehen, ne, das Pen so ein bisschen erhöhen, eben noch genauer sch drauf schauen, so was, ja, <lacht> nehmen wir in den Mund und was hat das Ganze an Kalorien? Deswegen ähm, abhängig von der Phase mhm. und ja was, welche Ma Maßnahmen in dem Fall halt eben nötig sind.
0: Ja, ich denke auch, dass es halt eben sinnig ist, vielleicht dass einfach, wenn du es immer machst, dann machst es weiter. Wenn du es nicht immer machst, dann lass es halt weg. Im Prinzip so. ja. Ja, ja. Ja, ich mache es auch so. Also ich habe es schon immer gemacht, deswegen mache ich es einfach weiter. Mhm. Genauso auch mit den Omega-3s und so deswegen lasse ich es einfach bei. So, yeah. ne? Aber ansonsten würde ich glaube ich auch nicht extra noch eintracken. Also wenn ich vorher damit schon nicht unterwegs war, nö. Easy. Ja. So, und dann habe ich noch so zwei, drei Sachen und zwar wollte ich auch noch kurz auf das Thema Volumen eingehen. Das altbekannte Thema Volumen. Hm. Und zwar, wie der Unterschied ist jetzt in einem Mini Cut oder auch in einer Contest Prep oder so ne? in Bezug zum ja, vorherigen Zeitpunkt, also wie viel Volumen kann man reduzieren, sollte man reduzieren? Weil ich oftmals das Gefühl habe, dass viele Angst davor haben, wenn sie nicht mehr 50 Sätze Rücken machen, so, dass sie dann irgendwie in der Diät abbauen sollen. Ja. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen: So, what builds Masse, Keeps Masse? Also was in der Off-Season geholfen hat, Muskeln aufzubauen, wird halt eben auch in der Diät dann dazu führen, dass du deine Muskulatur bestmöglich erhalten kannst. Was halt oft immer das Problem ist, dass sich dann Leute einfach nur den letzten Aufbau-Mesozyklus vor der Diät anschauen. Und ja, dieser ist halt eben oft dadurch charakterisiert, dass man halt wirklich krass am Limit trainiert. Das Volumen ist halt eben so hoch wie noch nie und man will halt eben im letzten Aufbauzyklus eben nochmal alles so ein bisschen rausholen. Ne? Also nochmal so viel ja. aufbauen, wie es geht, bevor ja. man dann alles freilegt. Und dementsprechend ist dieser Zyklus dann vermutlich eben nicht wirklich repräsentativ dafür, was halt dann auch anschließend nötig ist, um ja, Muskulatur bestmöglich konservieren zu können. Deswegen würde ich viel mehr hingehen und mir, ja, so den gesamten Aufbau-Makrozyklus anschauen, also mehrere Mesozyklen in Gesamtheit betrachten und dann auch eben schauen, so was war so das durchschnittliche Volumen, was du pro Muskel, ja, gefahren bist. Also, ne, klar, hier so Satzanzahl, denke ich, eignet sich da ziemlich gut für. Ne, wenn du jetzt, sage ich mal, im Aufbau Meso 1 von 10 bis 16 Sätzen den Muskel trainiert hast und im Aufbau äh, Meso 4 dann von 16 bis 20, ne, dann schau natürlich so, was ist da so der Durchschnittswert ne? mhm. und von dem würde ich dann halt eben, ja so das Trainingsvolumen dann eben auch für die Diät eben ableiten und ja mich halt eben nicht auf diesen letzten Mesozyklus fokussieren, denn ja da trainiert man dann eventuell auch ein bisschen über seinen Kapazitäten ja. und wenn dann halt anschließend ja so ein paar regenerative Kapazitäten einfach durch das Kaloriendefizit eben wegfallen, ist es dann vielleicht auch einfach ein Volumen, was in der Diät ja, ähm, ja eben nicht adäquat eben ist, von daher immer mhm. so ein bisschen ja langfristig eben gucken, so was habe ich in den vergangenen Monaten gemacht, Es ist halt eben ja. einfach nicht so, dass ja so also der Bedarf äh, für mehr Trainingsvolumen innerhalb so einem Zeitfenster wirklich stark ansteigt, also es ist nicht so, dass wenn mhm. du im Monat 1 mit 10 ja. Sätzen, Monat 2, 12, 14, 13, 16, ne? Also das ist eben nicht so, dass ja. du dann, wenn du dann von äh, 20 wieder auf 18 runtergehst, dass du dann Instant Muskulatur verlierst, wird das halt eben nicht so sein, von daher. Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> ja. So. Und wie würdest du das, also würdest du das Geschlechter unterschiedlich betrachten oder mhm. sollten Frauen da ungefähr das Gleiche auch machen wie Männer, weil wir jetzt eben auch da bei dem Thema waren, bei Kalorien? Ja, das ist ein...
1: Sehr, sehr interessanter Punkt. Zieht so ein bisschen darauf ab, so können mehr so mehr ja, Frauen ja, mehr ja, Volumen ja. Ja, absolvieren als Männer. Und ja, da muss man stark differenzieren zwischen, was kann ein Individuum verkraften und was benötigt es für bestmögliche Adaption. Das sind oft zwei unterschiedliche Paar Schuhe, denn... Was ich zum Beispiel oft bei Frauen sehe, ist, dass sie ziemlich oder eine ziemlich hohe Arbeitskapazität haben. Also in der Lage sind, viel Arbeit eben vollrichten zu können. Aber der Bedarf des Muskels ist oft eben gar nicht so hoch. Also es ist schon irgendwo so, dass Frauen mehr Volumen verkraften können, einfach weil sie ja irgendwo schwächer sind. Ne? Einsatz ähm, bis zum Muskelversagen bei der ja. Kniebeuge. Und eine Frau ist danach nach einer Minute 30, wieder ready für den nächsten ja. Satz. Und ja. Daniel, du brauchst halt so ein ja. fucking Sauerstoffzelt und liegst halt fünf Minuten flach auf dem Boden. Ja. Ja. Und dementsprechend, ja. ja, sind Frauen vermutlich ja. schon in der Lage, mehr ja, Arbeitssätze zu absolvieren. Klar, ne, die absolute Tonnage ist dann natürlich nochmal was komplett Unterschiedliches, aber alleine mehr Arbeitssätze ja. wären durchaus möglich. Aber da muss man natürlich schauen, ne, was ist der Bedarf eben der lokalen Muskelgruppen und nur weil man ja in der Lage ist, das Ganze irgendwo zu tolerieren oder zu verkraften, heißt es eben nicht, dass ja die lokalen Fasern eben diesen Stress auch benötigen. Ja. Deswegen ja. ja, in der Theorie es können sie mehr machen, aber ob sie von mehr profitieren oder ja, oder mehr benötigen, ist halt eben noch mal ja. was anderes. Ne?
0: Also, ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist. Hm. Also, so wenn ich so das Average mal ausrechnen würde von Männern und Frauen, glaube ich, gibt sich nicht viel.
1: Nimmt sich nicht viel, ne denke ich auch.
0: Nee. Ja. Also jetzt allein nur aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, also ich würde mir das auch so herleiten wie du, also auch wenn ich mit meiner Freundin trainieren gehe zum Beispiel, so die ist halt mm. einfach viel schneller nochmal ready. Mm, ne? Genau. So nach einem Satz. Ja. So, jetzt, gestern hat sie Bankdrücken gemacht zum Beispiel. So Eineinhalb Minuten, ja, und dann macht die halt noch mal so. Und ich habe gesagt, wird es immer noch ein bisschen warten? Ne, ne, ich fühle mich fit. Alles klar, hopp,
1: gut. Auf jeden Aber Fall. Und dann geht halt
0: wirklich mehr wie bei dem Satz zuvor, so dass es halt echt
1: Ja. so wird. Es ist sehr bemerkenswert auf jeden Fall. Und ja. was vielleicht auch noch ein ja, relevanter Punkt ist, ist eben Übungsauswahl. Äh, Frauen mögen wahrscheinlich auch ja ganz gern so Isolationsübungen, zum Beispiel auch eben für den Glut, so Sachen wie Kickbacks oder. Ja, ja, also isolierte ja. Hip-Thrust an der ja. Ähm, ja. Reinstrecker, also. genau. Abduktion, Adduktion. Und wenn äh, man dann eine Frau fragt, hey, wie viele Sätze machst du für ein Quart oder für ein Glut? Und sie ähm, nehmen dann eben noch so Adduktion, Abduktion mit rein und sagen dann irgendwie ja so 35, ne? Und du guckst sie so an, so, oh, what the fuck? Ne? Das sind dann vielleicht auch noch so Faktoren, die dann eben damit reinspielen, ne? wenn man dann halt eben Arbeitssätze... Eben für, ja. für die lokale für die Muskulatur, ja zählt, sollten das halt dann auch irgendwo schon, ja, oder sollten die Übungen halt auch schon so ein gewisses Profil hm. eben mitbringen und ja. Ja. das ist halt eben auch noch was, was man da vielleicht bedenken muss. Weshalb Frauen oft halt eben auch so absurde Satzanzahlen ja. machen oder eben halt auch verkraften können, ja. einfach weil ja. viele Sätze davon ja vielleicht eben auch gar nicht so stimulativ bzw. ermüdend ja. sind. Und ja, eventuell halt auch, weil die Sätze nicht so nah ans lokale Muskelversagen gebracht werden. Könnte auch durchaus mhm. ein Punkt sein, das ist natürlich auch wieder hier ja. sehr individuell, aber ne, viele Frauen ja, ja sind halt ne, mit dem Gedanken noch nicht so konform, dass sie im Prinzip genauso trainieren müssen wie, wie Männer, also dass ja. sie halt eben auch eine gewisse relative Intensität eben gewährleisten müssen, um ein komplettes Faserspektrum in der, äh, ja, innerhalb ja, der Partien ja. eben zu rekrutieren und ja, da muss man sich natürlich auch erstmal anfreunden und eben auch erstmal lernen, ja. eben so eine gewisse Intensität eben auch bei jedem Arbeitssatz an den Tag zu legen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, es wird sich ja, wenn man das so im Laufe der Zeit so ein bisschen beobachtet, mhm. obwohl eigentlich die Tendenz, glaube ich, schon stark in die richtige Richtung geht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl. Ja. Definitiv. Es gibt auch viel, die viel so Knowledge-Content eben konsumieren. Mhm. So, und dann jetzt, wo wir eben bei dem Thema Volumen sind, wollte ich auch mal noch fragen, warum es eben halt eben im Gegenzug ja unsinnig sein kann, auch das gleiche Volumen zu fahren wie in der Peak-Off-Season. In einem Minicard oder in einer Diät. Vor allem in einer Diät oder Contest-Prep eher. Ne, da macht es schon ein bisschen mehr Sinn.
1: Genau, wir hatten ja eben schon besprochen, weshalb es eben nicht sinnvoll ist, ne, das aus dem Peak, sage ich mal, mitzunehmen. Siehst du dich dann jetzt mehr eben so auf die gesamte off ja. oder was meinst du genau?
0: Ja genau, also warum also was für ja, was für Nebenwirkungen es quasi haben könnte, wenn man jetzt auch wirklich direkt in, dem, in der Diät versucht mit, sagen wir mal bei einem 100 Kilo Mann, der halt mhm. eben ein Prozent abnehmen will mit einem Kaloriendefizit von 1200 Kalorien jetzt versucht wirklich das gleiche Volumen zu fahren, so also nur um das halt eben weiterzufahren, was er halt eben die ganze Zeit gehabt hat Ja ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass man halt eben so den Gedanken ablegen soll, dass man ja so ein gewisses Volumen benötigt. Es ist halt eben nicht so, dass es eben eine feste Zahl ist, sondern halt vielmehr ja. einfach eine, eine, eine schon eine sehr, sehr breit gefächerte Spannung. Ne? Also, wir haben mhm. ein Volumen, mit dem wir unsere, unsere Muskulatur halten können. Wir, wir haben ein Volumen, mit dem wir minimale Erfolge erzielen können. Nicht bestmögliche Erfolge, aber zumindest. Mhm. Adaption eben erzielen können und diese Spanne bis zu dem Punkt, wo eben das maximal regenerierbare Trainingsvolumen liegt, wo wir halt noch irgendwie ja von mehr profitieren können, alles darüber hinaus gibt uns dann schon wieder schlechtere Erfolge. Diese Spanne ja. ist je nach Athlet größer oder kleiner, hängt eben ja. stark von dem jeweiligen Fortschrittsgrad eben ab. Also je fortgeschrittener du wirst, desto kleiner wird halt diese Spanne, in der du halt eben noch Fortschritte machen kannst. Also du musst halt immer ja zielgerichteter und genauer eben dein Trainingspensum auslegen, um halt eben als fortgeschrittener Athlet noch weiter voranzukommen. Ja, und in der Diät kann es halt eben dazu führen, dass vor allen Dingen, wenn du halt ja im Aufbau schon, ja vielleicht so Ticken über deine Kapazitäten hinaus trainiert hast, dass es in der Diät jetzt sich natürlich umso mehr recht, einfach weil deine gesamten ja. Regenerationskapazitäten auf jeden Fall, ja, gemindert sind. Ne? Also es kann mhm. sein, dass du da im Aufbau vielleicht noch irgendwie durchkommst. Ne? Du hast dann halt auch regelmäßig dann vielleicht auch deinen Deload, wo du dann ne, diese super Kompensationseffekt dann letztendlich ja, ja. gewährleisten kannst. Ne? Du hast dann eben eine komplette Woche, wo Regenerationsprozesse erstmal stattfinden können. Anschließend können dann die Anpassungsprozesse stattfinden. Und in der Diät, ja, bedeutet halt eben, ja, weniger Training halt eben auch ja eine höhere Chance für Muskelabbau. Das heißt, ja. Training und ja, Diät und Deload verträgt sich in der Regel eben nicht so gut. Von daher ja, könnte das eben bedeuten, dass du ja vielleicht in den ersten Wochen der Diät sehr hart trainierst, vielleicht auch noch weiter Fortschritte erzielst, aber das Volumen halt eben relativ schnell nicht mehr regenerieren kannst und dann eben anschließend, ja dann vielleicht eben dich verletzt oder eben mental ja. auch an einem Punkt bist, wo du es im Training eben nicht mehr ja. bringst und ne, dann hast du halt immer noch das Kaloriendefizit, was relativ viel Katabolismus eben induziert und kannst halt eben ne, diesen Katabolismus durch den anabolen Stimulus durch das Training eben nicht mehr ausgleichen und bist du dann halt eben netto in der ja negativen ja. Proteinbilanz baust also ja ein bisschen Muskulatur ab von daher ja denke ich macht es auch Sinn in der Diät ja, weiterhin konservativ zu trainieren heißt natürlich aber nicht dass man jetzt nicht hart trainieren sollte ich habe ja, zum ja. Beispiel in der Diät auch weiterhin so eingeplant dass ich trotzdem immer noch ja plus minus meine normale Zyklungslänge bei mir und auch bei Klienten eben gleich halte oft ähm, ja, mache ich so, dass die Akkumulationsphase des jeweiligen Zyklus ein bisschen länger ist, also dass wir anstatt vielleicht von vier Wochen auf fünf Wochen Akkumulation hochgehen, ja. aber dann immer noch diese Deload-Woche eben beibehalten und diese dann, ja, idealerweise mit einem Diet Break konsumieren, also in einer Phase, wo man halt dann auch eben mal nicht diätet und ja. dann in dieser Woche wirklich die Regeneration dann eben, ja. Ähm, ja, priorisiert, halte ich für enorm wichtig, das auch weiterhin, ja, so fortzuführen. Ich weiß nicht, irgendwo ist der mhm. Gedanke halt, irgendwie so ein bisschen bei den Leuten eingepflanzt, so Diät, ich muss jetzt irgendwie die ganze Zeit durchtrainieren, aber auch da eignet sich dann weiterhin so ein zyklischer ja. Ansatz und der, ja, oder ist halt eben auch präventiv enorm wichtig, um ja. halt einfach zu gewährleisten, dass man halt eben, ja, sich im Laufe der Diät eben nicht ins Ausschießt oder er hat eben, ja, einfach mit zu viel Volumen über eine zu lange Zeit eben so ja. trainiert, ja.
0: Es ist ja auch einfach so, die regenerativen Kapazitäten steigen ja auch mit dem reduzierten oder mit den reduzierten Kalorien. Ne? Mhm. So, du hast ja auch einfach nicht so viel Energie, so, um das Ganze zu regenerieren. Das ist ja einfach, weniger Kalorien ja. ist gleich weniger regenerative Kapazität, mhm. weniger Körpergewicht ist auch weniger regenerative Kapazität, also weil das ja proportional ansteigt. Ne? Absolut. So, für, für dieses Körpergewicht, sagen wir wenn du... 90 Kilo wiegst und squattest mit 150 Kilo so auf 10er, ne? So, und wenn du halt eben 80 Kilo wiegst und squattest die ja halt eben trotzdem noch, hast du quasi für deinen, deine Person zwar das gleiche Volumen, ne? Aber es ist viel schwieriger, das zu bewältigen halt, ne? Auf jeden Fall. Weil du ja trotzdem quasi proportional stärker geworden bist, wenn du es immer noch bei gleicher Auslastung halt bewegst, ne?
1: Definitiv, auf jeden ja. Fall. Ja, sehr, das sehr ist guter halt Punkt. Auch schwierig. Ja, ja okay. was halt oft viele Leute ja nicht so ganz erkennen, ist halt eben, dass die regenerativen Kapazitäten sinken, weil man sich oft zu Beginn einer Diät vielleicht noch so, ja, rein subjektiv so ein bisschen besser fühlt. Habe ich dir auch schon oft mm. er auch erzählt, dass ich das bei mir mm. und Klienten sehr stark eben sehe, dass man ja am Anfang einfach so ein bisschen vitaler ist, ne? einfach durch das Defizit. Man verbessert vermutlich auch noch so ein gewisse Health-Marker oder Gesundheitsmarker, einfach durch ja. ein ne? Kaloriendefizit. Klar, wir wissen, ne? so, so hyperkalorische Bedingungen ist jetzt nicht wirklich das Beste für die Gesundheit, ne? Blutdruck, mhm. Blutdruck steigt an etc. Also also Sachen sind natürlich ja da auf kurzfristiger Ebene eher negativ zu sehen, ist aber für uns mhm. relativ irrelevant, ja. da wir alle gesunde Sportler sind mit einem adäquaten Körperfettanteil. So das ist kein Ding, aber das verbessert sich in der Diät dann potenziell nochmal und das merkt man dann dementsprechend auch und man hat dann eher das Gefühl, man regeneriert besser und man sieht mhm. manchmal vielleicht auch noch oder eigentlich sehr oft immer noch Fortschritte, auch vor allem zu Beginn der Diät. Das ist mhm. nicht unbedingt dem Fakt geschuldet, dass man gerade im Moment die Fortschritte macht. Also wenn du jetzt eine Woche zwei von deiner Diät und du kannst dich beim Bankdrücken um 2,5 Kilo auf einmal steigern, dann ist das nicht, weil du in Woche 1 von der Diät so, so, so gut trainiert hast oder so, sondern mhm. wahrscheinlich noch Ergebnisse, die dem vorherigen Aufbauzyklus noch geschuldet sind. Vor allen Dingen, wenn ja. man halt ja fortgeschrittener wird, ist es halt eben nicht mehr so, dass man sich noch von Einheit zu Einheit oder von Woche zu Woche steigern kann, sondern unsere Fitnesscharakteristik, also unser Muskelaufbau ja. im Prinzip steigt deutlich langsamer an. Und wir ja. haben, das ist halt auch eben immer so, dass immer wenn wir einen Overload, also im Prinzip einen Reiz, oberhalb der Reizschwelle für Adaption, eben erzielen, dass wir auch immer Ermüdung gleichzeitig eben mit ja. aufbauen, die sich auch nicht von Einheit zu Einheit abbauen lässt. Und dann haben wir halt eben das Szenario, dass innerhalb eines Mesozyklus, ja, sowohl unsere Fitnesscharakteristik leicht ansteigt, also ich versuche das mhm. gerade hier so ein bisschen zu zeigen, aber das sehen die Leute <lacht> nicht, also stellt euch irgendwie so ein, so ein Graph vor. Also Fitness ist eine Linie, die steigt an, gleichzeitig steigt Ermüdung an und wir wissen halt eben, dass unsere abrufbare Leistungsfähigkeit, also das, was wir im Training absolut machen können, immer, ja, die Differenz eben zwischen dieser Uh, unserer Fitness und dem Ermüdungszustand ist. Und wenn beides mhm. gleichzeitig ansteigt, dann könnte es zum Beispiel sein, dass unsere Performance im Laufe eines Mesozyklus zum Beispiel gleich bleibt, wir aber trotzdem Gains gemacht haben. Ja. Und ja. wenn wir dann halt eben diesen Deload haben und die Ermüdung wieder abbauen und innerhalb des, De innerhalb des Deloads die Fitness konservieren, dann sehen wir erst im nächsten Mesozyklus, wo das Ermüdungslevel wieder geringer ist, den Nettoanstieg unserer Fitness. Also dann sind wir halt eben in ja. der Lage, mehr Gewicht zu bewegen, mehr Wiederholung zu schaffen und dann sehen wir halt diesen Progress. Das ist dann halt bei erfahrenen Athleten oder fortgeschrittenen Athleten eher so, dass das von Mesozyklus zu Mesozyklus stattfindet und wenn wir halt hm. ja im ersten Diätzyklus halt eben noch diesen Progress sehen, dann ist es halt eben viel mehr dem Zyklus davor geschuldet. Also deswegen kommt halt vielleicht auch ja oft eben der Gedanke so, ja, ich mache in der Diät immer noch Aufbau, ich mh, fühle mich immer noch gut, so, ne, weil man sich ja, halt eben auch ja. besser fühlt. So, dass, ja, ist auch definitiv relevant, aber die gesamten Kapazitäten sind halt durch die geringere Kalorienmenge trotzdem eingeschränkt, ganz klar. Ja, auf mhm. jeden Fall.
0: Ich denke, das haben wir eigentlich ganz gut beleuchtet. So, also für mich war es ziemlich verständlich, cool. ich hoffe für jeden draußen auch. Ich hoffe es auch. auch wenn sie diese grafische Darstellung jetzt
1: nicht so gesehen haben. Genau, ey, wenn, wenn, wenn ihr euch das noch mal reinziehen wollt, dann einfach mal Fitness Fatigue Modell bei Google, bei Google ja. eingeben, dann seht ihr, dass das ist ein ja, relativ straightforward Konzept, also äh, einfach mal reinziehen ja. oder das Ganze einfach noch mal anhören, dann sollte das soweit eigentlich auch sitzen.
0: Ich finde, das war auch ein guter Abschluss, oder? Denke ich auch, ja, warum nicht? ja. sind jetzt eine Stunde 13 in, gute Zeit.
1: Denke ich auch, ja. Gute Zeit. Cool. <lacht>
0: Geil, Luis. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass du da warst. War eine richtig coole Folge geworden. Und wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, wo bist du aktuell noch aktiv? Wo finden sie dich?
1: Ja, also ich bin auf Instagram aktiv. Luis Frielingsdorf. Einfach durchgeschrieben, alles klein <lacht> bei Insta rein und dann, äh, ja, seht ihr da mein ja. Profil. Ansonsten meine Website, falls ihr an äh, Online-Coaching gegebenenfalls in äh, interessiert seid, da ist auch mein service group ja, so ein bisschen beschrieben. LuisFrielingsdorf.de Ansonsten, wenn ihr Bock auf ja, diesen Nerdy-Shit in Bezug auf Hypertrophie-Training habt, dann checkt meinen Podcast ab, Hypertrophie-Cast, Hypertrophie-Cast, mir scheißegal, bei Spotify, Apple Podcast und halt eben auch bei YouTube, könnt ihr das Ganze abchecken. Und ja, that's it.
0: Ich schaue es auf jeden Fall nochmal in die Shownotes und dann kommt ihr direkt zu den angegebenen Dingen, angegebenen Seiten und ich freue mich auf jeden Fall wie gesagt, dass du da warst. War eine geile Episode cool. und bis das nächste Mal. War mir eine Ehre, Daniel. Bis Danke. Bis zum nächsten dir. Mal. Ciao, ciao. Alles klar, Luis. Mach's gut. Mach's gut.